1: Global Forum Radio, en Onda Campus.
2: Buenos días. Feliz año. Nunca sabe uno hasta cuándo hay que decir feliz año, pero bueno, por lo pronto lo, lo decimos. De nuevo en Global Forum Radio, a mi lado Nacho Cordero. Buenos días, Nacho.
1: Buenos días, Francisco.
2: Feliz año. Feliz año. Retomamos este foro global, este lugar de encuentro, de intercambio de opiniones sobre asuntos internacionales. El esfuerzo de, de llegar y comentar cuestiones que, aunque parezcan lejanas, aunque parezcan que van más allá de nuestras fronteras, de nuestro pueblo, de nuestra provincia, nos afectan, nos importan. Hoy hablaremos de España y Estados Unidos, dos países lejanos físicamente, pero muy cercanos en algunas cuestiones culturales, históricas y con muchos lazos, lazos en común. Dos, dos países, dos sociedades que se han amado, pero también se han odiado. Siguiendo aquí el poema de Catulo de Odio, amo. Hoy hablaremos de la Fundación Consejo España-Estados Unidos. Cuando hablamos en las clases de, de Relaciones Internacionales de la transformación del mundo, de cómo los Estados ya no solamente son los que van marcando el camino de la senda internacional, no solamente son los diplomáticos clásicos los que interactúan, sino que hay otros actores, actores que pueden ser privados, actores que pueden ser ONG. ...o actores como la Fundación Consejo España-Estados Unidos... ...con una naturaleza mixta, público-privada... ...que realizan un papel muy importante en este caso... ...en las relaciones entre España y Estados Unidos. Una fundación que surge en 1997... ...que surge como consecuencia de una serie de inquietudes... ...de la sociedad civil... ...y que la componen hoy en día... ...empresas, pero también instituciones culturales... ...también parte de la administración... ...en fin una fundación que entre sus objetivos tiene mejorar el reconocimiento recíproco y las respectivas imágenes de Estados Unidos en España y viceversa, proponer a los gobiernos acciones tendentes al desarrollo de relaciones entre ambos países o fomentar la relación con la importante y creciente comunidad hispana en Estados Unidos. Bien, eh, a continuación vamos a dar la bienvenida en este programa al embajador Manuel Lejarreta. Buenos días, embajador.
3: Buenos días, Francisco. ¿Cómo estáis?
2: Muy bien. Un poco constipados, como da el tiempo, pero bueno, es lo que tenemos. Eh, a continuación, les presento brevemente al embajador Lejarreta. Eh, su trayectoria es muy dilatada, pero me permitirá que haga un resumen de esa, de esa trayectoria. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra. Ingresa en la Escuela Diplomática a finales de los 80. Ha tenido múltiples destinos internacionales, desde Santiago de Chile, Yakarta. también ha sido consejero político en la Embajada de España en Buenos Aires, subdirector general de países del Mercosur y Chile, o eh, embajador en Guatemala, de 2011 a 2015. A continuación, empezó a dirigir la Fundación Consejo de España-Estados Unidos, y le voy a pedir ahora que nos explique un poco cuáles son los objetivos de esta fundación que usted representa.
3: Bueno, Fabisco, muchas gracias por esta oportunidad que tengo de dirigirme a los oyentes de Global por un radio Honda Campus, que me parece una iniciativa realmente estupenda para dar a conocer cosas eh, que, como tú muy bien decías, salen más allá de las fronteras de los pueblos, de las comunidades, de las regiones, etcétera. Bueno, pues esta fundación, tú lo has descrito muy bien, en tus palabras de introducción, es una fundación creada en el año 97, tenemos por tanto dos decenios largos de, de existencia, y nace con un objetivo muy claro, que es complementar desde la sociedad civil los esfuerzos de la administración y de las empresas españolas y otros actores para tener una relación más potente, más sólida, más coherente y con más futuro con Estados Unidos, que es un país clave para España y para el mundo. Entonces, bueno, partiendo de esa convicción y partiendo de que había mucho que hacer, porque el desconocimiento que hay entre las sociedades de ambos países es grande todavía, bueno, es, una, es, una, es un experimento, una fundación mixta, en el sentido de que tiene componentes públicos y privados, el privado es el que predomina, pero también tiene lo público, y que se esfuerza en una variedad de materias por acercar a ambas sociedades y reforzar las relaciones. Esto es, en, en pocas palabras, eh, con los objetivos que tú has descrito, eh, el cometido diario en que intentamos llevar a cabo de esta fundación.
2: Muy bien, muchas gracias. Bueno, podemos empezar a desgranar cuáles son algunas de las actividades que ustedes realizan a lo largo del año. Eh, si no estoy mal informado, eh, una de las actividades fundamentales es un foro, un foro que reúne cada año a empresas, pero también a intelectuales, o a gente del mundo de la cultura, de ambos lados, del Atlántico, precisamente para ir limando asperezas o que se reduzca ese desconocimiento que a veces tenemos de Estados Unidos y a la inversa. El último creo que fue en, en San Antonio, en Texas, en noviembre del 19. Si puede ahora pues, explicarnos un poco en qué consistió, quién participó y si sacaron algunas conclusiones o una hoja de ruta de ese, de ese foro.
3: Sí, con mucho gusto. El foro, el foro como, 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 como tú has descrito, es una plataforma, eh, digamos, una reunión de, de actores de diferente procedencia. Básicamente son empresarios, pero también hay representantes de la sociedad civil, instituciones culturales de ambos países, también de la política, aunque lo que predomina es el mundo empresarial, que se reúne alternativamente en cada país todos los años. Llevamos 25 foros. Este año vamos a hacer una próxima reunión en Bilbao en el, uh -huh. el País Vasco, primera vez que se hace el País Vasco el Foro de España-Estados Unidos, Estupendo. y hay una curiosidad que es que si te fijas, eh, digamos de fundación eh, menos años que de foros, o sea, porque uh -huh. son 25 foros y somos tenemos 23 años de, digamos, de, de, de fundación, ¿por qué? Porque los foros habían empezado un poquito antes, pero luego la fundación se los quedó, por así decirlo, ¿no? uh -huh. la fundación fue encargada a partir del tercer foro de organizarlos, uh -huh. Lo que hacemos es un gran, y perdón por la expresión en inglés de la palabra networking, una uh -huh. gran red de contactos, uh -huh. eh, con la excusa de tener eh, expertos de ambos países que hablan y discuten sobre temas de interés común y de y, y actualidad. Por uh -huh. ejemplo, en el último foro que tuvimos en San Antonio, hemos hablado de un tema tan apasionante como las industrias culturales, su futuro y el papel de, del español, digamos, como puente cultural entre España y Estados Unidos. También hemos hablado, por ejemplo, del futuro de las energías más limpias, tema de incuestionable actualidad, o también hemos hablado en otros foros pues, del papel de la OTAN, el papel de España y Estados Unidos, por ejemplo, también de temas migratorios, de la revolución tecnológica, del, del desempleo y la digitalización, etcétera. Como ves, son temas de interés común, donde los españoles y americanos, eh, acompañados por expertos, intercambian opiniones y, y, y también sus experiencias, ¿no? Entonces, estos foros eh, run durante día y medio, dos días, a gente, de, de, bueno, gente importante, eh, que lo que hacen es, digamos, eh, intercambiar opiniones, pero también hacer contactos para comprenderse mejor unos a otros y, en definitiva, bueno, reforzar nuestras relaciones, como te decía, ¿no? Uh -huh. El próximo foro va a ser en Bilbao este año.
2: Muy bien. Supongo que la, la elección de, de la ciudad, del sitio donde se celebra el, el foro, no será, no será fortuita y será elegida con, con alguna eh, bueno, exp explicación histórica o cultural. Entiendo que San Antonio fue elegida precisamente por ser una de las ciudades de, de más huella o legado de, de la presencia española en esa parte de, de Estados Unidos.
3: Correcto, sí, bueno, esto eh, es importante señalar que eh, nosotros tenemos una contraparte americana que es el US Bank Council, que siempre está dirigido por un eh, político de fuste de Estados Unidos. Tuvimos a, al senador Tim Kaine uh -huh. hasta hace un, un año como presidente de la parte americana, ya tenemos a Castro, con que Joaquín Castro de Texas, uh -huh. que es el que preside la parte americana. Cada institución, la fundación por una parte y el JVS Council por otra parte son los responsables eh, principales de organizar el foro de su país, es decir cuando es en España lo hace la fundación y cuando es en Estados Unidos lo hace el JVS Penconse uh -huh. que es nuestra contraparte americana y elige la parte que le corresponde hacer el foro, la ciudad donde se va a nacer, por tanto esta vez los americanos eligieron San Antonio lo propusieron por supuesto, no es una decisión imperativa, y dice bueno, proponemos esto uh -huh. y entonces pareció excelente y como tú muy bien Acabas de comentar, eh, fue fantástico ese foro eh, en noviembre del pasado año porque conocimos de primera mano una ciudad tan hispana como San Antonio, en Texas, una ciudad cerca de México ya, donde muchísima gente habla en español y de la cultura española mezclada con la cultura mexicana, bueno, con, con el mundo mexicano y con Estados Unidos, uh -huh. han dado lugar a un florecimiento a un, a un cultural y un dinamismo de la ciudad verdaderamente interesante.
2: Uh -huh. Para nuestros radio oyentes, una pequeña glosa en ese sentido, porque a lo mejor no es, no es tan conocido, eh, se habla mucho de los exploradores españoles, De siempre comentamos esta expresión de Río Bravo para, para abajo, para el sur, ¿no?, ha sido la presencia de, eh, de Cortés o de Pizarro, que han sido y, y estudiados hasta la, a veces la, la, eh, la saciedad. Pero, sin embargo, el legado cultural de España en esa otra parte de Estados Unidos ha sido menos conocido. Nombres como García López de Cárdenas o Fernando de Alarcón, que eh, fueron los exploradores, exploradores del del Cañón de Colorado son menos conocidos. Y precisamente la, la fundación pretende que este otro legado español sea conocido. Ahora, a continuación, eh, Nacho.
1: Eh, buenas, embajador. Eh, bueno, Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Eh, bueno, aparte de embajador, usted es el secretario general de esta fundación, como bien ha dicho mi compañero, y la fundación lleva más de 20 años, eh, como habéis Mencionado, buscando mejorar la relación y cooperación entre España y Estados Unidos. Sí. Aparte de este foro, tan importante, también realizan eh, una de las actividades eh, más llamativas, que es un encuentro de jóvenes líderes americanos que visitan España.
0: Sí.
1: Eh, ¿Qué conclusiones han sacado este año de este encuentro? ¿Cómo ven los jóvenes americanos tan influyentes eh, España como país?
3: Pues mira, eh, has tocado eh, quizás uno de los programas más queridos por la Fundación y más antiguos. Efectivamente, llevamos 20 ediciones del programa de jóvenes líderes americanos. ¿Qué consiste esto? Consiste en que durante una semana traemos a 10 eh, jóvenes americanos. Cuando digo jóvenes, se entienda que es gente entre 22 y 42 años, más o menos. O sea, no son tampoco adolescentes, ni mucho menos. Pero gente joven, por tanto, que tiene proyección, eh, digamos, eh, profesional, en fin. Gente brillante que tiene diferentes procedencias del ámbito cultural, del ámbito profesional económico, abogados, arquitectos, políticos, etcétera. Entonces, ven ve, ve a España durante una semana, nos organizamos un programa de alto nivel, le llegamos a ver, qué sé yo, pues el AVE español, le llevamos a, a ver el Congreso, le llevamos al Prado, le llevamos a ver empresas españolas, tienen reuniones con think tanks españoles para que durante una semana se impregnen, aunque sea poco tiempo, de lo que es España, ¿no? Porque, como dije al principio de esta grata conversación, notamos que España tiene un déficit de imagen en el exterior y sobre todo en Estados Unidos. Entonces, eso hay que superarlo. Eh, las conclusiones, como tú me preguntabas, eh, suelen ser realmente buenas porque, en general, bueno, en general, lo no, siempre, unánimemente quedan muy contentos y ser sí, una impresión eh, buena de España, una impresión muy buena que los pone al día y que les hace ver que este es un país estupendo, España un país rico, variado, diverso, con grandes raíces culturales pero con grandes dinamismos también de la sociedad española moderna y por tanto yo creo que vamos sembrando poco a poco eh, un esfuerzo cotidiano ya sé que es un poquito, 10 personas todos los años, pero de alguna manera son luego portavoces... ...de lo que es España y eso realmente nos beneficia muchísimo... ¿no? ...y además, eh, bueno, también se han, se han producido... Pues, uno, ...unas relaciones permanentes de, bueno, de gente que han conocido aquí... ...y que luego han, se han viajado, han hecho, digamos, contactos... ...han hecho negocios, han hecho proyectos, etcétera... ...ahora estamos intentando eh, crear una red con los 200 eh, que han pasado por aquí, porque han sido 20, eh, pues ediciones, 10 cada año, para no perder ese caudal personal y humano, y de alguna manera rentabilizar el esfuerzo que ha hecho la Fundación, porque son, son unos programas que ya mucho tiempo son intensivos, digamos, en la, eh, la organización, y también acaba, hay, hay que correr con los gastos de todo esto, y la verdad es que estamos muy satisfechos con este programa de jóvenes líderes americanos.
1: Pues me alegro mucho lo que ha comentado, de que vienen un poco con la mala imagen de España y vuelven cambiando yo, yo totalmente la. la yo
3: no diría, diría mala tampoco. Viene bueno, un imagen déficit. De ¿no? Desfasada y, 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 y muy estereotipada. Claro.
1: Ah, muy estereotipada, vale. Me alegro que vuelvan con otra opinión. Bueno, eh, en
2: este momento de la conversación, y como viene siendo habitual, hacemos una pequeña pausa, una pausa musical. Una música que tiene mucho que ver, aunque al principio no les pueda parecer a nuestro radio oyente con lo que estamos conversando. A finales de los 60, cuando España todavía estaba en la dictadura y teníamos una cerrazón eh, cultural o ideológica, llegaban vientos de cambio, algunos vientos del Atlántico, en forma de rock. En Sevilla, un grupo, es más, asume algunos de esos eh, flujos o influencias culturales y empieza a fusionar ese rojo americano con el flamenco. A continuación ponemos una canción de Smash, El Garrotín. como decía, una muestra de esas relaciones entre España y e Estados Unidos, de esas influencias, a lo mejor no tan conocidas para los radio oyentes como otras canciones del rock español. Pero este grupo, por ejemplo, influenció a, a Triana, más conocido. ¿Y por qué este grupo? ¿Por qué Sevilla? Bueno, pues como otros grupos de rock en Europa, surgen, curiosamente, en realidad no es fortuito, en torno a las bases militares estadounidenses en Europa. Pero bueno, ese es otro tema y lo abordaremos en otra en otra sesión. Volvemos a la conversación con el embajador Lejarreta. Otra de las actividades eh, estrellas de, de su fundación es la visita, no solamente de los jóvenes de los que hablaba Nacho, sino de funcionarios del Congreso de Estados Unidos. En la última sesión, y si no me equivoco, pues han venido gente eh, de instituciones muy variadas, desde gente que ha trabajado en la Heritage Foundation eh, en Estados Unidos, como otra gente que ha trabajado en el Departamento de Detectives de Nueva York, o gente que sí. trabaja con el congresista Joaquín Castro en, en Texas. ¿Qué nos puede decir de estas visitas? Eh, ¿Qué imágenes tienen de España? ¿Y cuáles son las conclusiones que, que tienen al final del periodo aquí en nuestro país?
3: Este programa es, es, es un programa parecido al anterior, pero tiene connotaciones un poco diferentes por la procedencia de, de los invitados, ¿no? Esto es un programa que llevamos dos ediciones nada más, haremos la tercera este año, y lo que pretendemos es, eh, digamos, eh, bueno, pues, eh, traer a España a asesores de alto nivel de los parlamentarios de Estados Unidos, que son muy importantes a la hora de establecer digamos, las relaciones o de aprobar leyes o de o de resoluciones que puedan afectar. no Entonces, de la base de que, eh, de que los congresistas americanos están muy ocupados, y aunque alguna vez aún hemos conseguido que alguno venga por España, lo tuvimos a Darren Soto de Florida hace también en diciembre pasado, noviembre pasado, eh, digamos que invitamos a sus asesores para lo mismo, ¿no? para establecer vínculos y para que nos conozcan mejor. Entonces, eh, bueno, eh, o bien hacemos eh, una programación únicamente con asesores de cierto eh, eh, ámbito, por ejemplo, de la defensa o, o de comercio, o a veces un poco más general. No, Esta vez fue un poco más general, efectivamente, y bueno, eh, eh, son asesores del Congreso de Estados Unidos que, bueno, que, 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 que además sirven también a nuestra embajada en Washington que es la que también nos col colabora en este programa, porque es la que hace de puente para invitarlos, uh -huh. y bueno, pues entonces, eh, insisto, eh, nos conocen más, lo llevamos también al Congreso de Diputados Españoles, donde se ven, o con diputados españoles a veces, o con asesores de diputados españoles, y yo creo que es bastante útil, y también se van bastante contentos, y bueno, y con un conocimiento eh, renovado, y más, digamos, más matizado, ¿no?, quizás, de lo que es España, sí.
2: Eh, supongo que en esas elecciones de los congresistas, como también de, lo, de los jóvenes de los que hablábamos antes, el papel de, de esa población creciente de hispanos en Estados Unidos tiene tiene peso, ¿no? Eh, para nuestros radios oyentes, es decir, que, que Estados Unidos, según las previsiones últimas, pues en, en, en unos años se convertirá en el país después de México y por delante de España con más población que hable el español, ¿no, ¿El embajador?
3: Sí, 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 bueno, eh, aunque son cifras eh, difíciles siempre de precisar, como siempre son las cifras, eh, se calcula que hay, pues, en 40, 45, hay, si algunos hasta 50 millones de americanos eh, de origen hispano que hablan español, ¿no? Yo creo que 50 millones es un poco exagerado porque eh, se puede decir que, bueno, que de alguna manera conocen y hablan, pero yo creo que son menos los que hablan en el día a día en español. Perfectamente, es un nicho de oportunidad para España que tenemos que, que aprovechar, ¿no?, y efectivamente, aunque la inmigración, o sea, la inmigración a Estados Unidos de latinos o de hispanos ha decrecido en los últimos, en los últimos dos o tres años, por los, por los problemas, en fin, migratorios que ha puesto Estados Unidos, todavía la población eh, de americana de origen hispano es bastante joven, con lo cual eh, hay un gran, gran índice de natalidad y eso hace que todavía, digamos, eh, la prohibición del español en, en Estados Unidos va, vaya a crecer durante unos años, ¿no? Eh, es un tema importantísimo, eh, que yo creo que las universidades españolas también deben estar involucradas en cuanto a tener un papel educativo, también con, cuando vienen aquí estudiantes de, de Estados Unidos. Es, es un tema importantísimo porque el español, nuestra lengua, es una herramienta crucial ¿no? para, para, para España en todos los órdenes y que la primera potencia mundial... ...tenga eh, un porcentaje tan alto de hispanohablantes... ...es un tema que debemos de cuidar y potenciar, ¿no? Uh -huh. Se ha dicho alguna vez que Estados Unidos es, es, es un cementerio de lenguas... ...en el sentido de que, de que, bueno, de que muchas lenguas que estaban allá... ...han ido desapareciendo, por ejemplo, no sé, el alemán... ...en fin, no más alemán que ahora, en fin... ...yo creo que con el español no va a pasar igual pero hemos estado alerta porque no está muy claro que los que hablan español los llegan hablando sus, sus descendientes eh, en el futuro. Uh -huh. Cuál, todo, todo esfuerzo que se haga para potenciar, cuidar e impulsar eh, el uso del idioma en español en Estados Unidos es muy valioso.
1: Uh -huh. Y ustedes, la Fundación, eh, potencian mucho, sobre todo hace relativamente poco hubo una exposición sobre la huella o el legado cultural de España en Estados Unidos. ...que fue inaugurada por los Reyes Felipe VI y Letizia, que, ...y también por el Ministro de Asuntos Exteriores José Borrell... Eh, ...¿cuál era la opinión de los estadounidenses que visitaban esa exposición? Porque fue una exposición muy importante allí en Estados Unidos... ...que recorrió varias ciudades, ¿no?
3: Sí, exactamente, esta es una exposición que se inauguró en el 2014... ...aquí en Madrid, en el Biblioteca Nacional, por su majestad, los Reyes... ...y luego tuvimos el atendimiento... Bueno, yo no estaba entonces en la fundación, pero en fin, pero eh, de, de mandar a Estados Unidos, eh, digamos, cruzó el Atlántico y estuvo efectivamente en Washington, justo en Santa Bárbara, y luego, eh, el, eh, pues el último lugar ha sido San Antonio en San Texas. Es una exposición que intenta explicar de forma muy didáctica eh, la contribución española al territorio, al diseño de lo que es Estados Unidos hoy en día, Bueno, pues con los con los caminos reales, digamos, el trazado de las ciudades más antiguas, en fin, eh, incluso hasta, a, hasta tiempos recientes, cómo nuestras constructoras eh, y empresas han, han, han conseguido, digamos... Mmm, con el, con el metro de Nueva York o con algún puente, se en fin con carreteras llegamos seguir eh, digamos construyendo o diseñando el paisaje de Estados Unidos. Eh, la impresión de los americanos es, eh, es eh, se quedan bastante bien impresionados porque hay muchos temas que se desconocen, ¿no? Como decía Francisco desde bueno desde desde Fray Junípero Serra toda su, su 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 establecimiento de misiones por California hasta bueno hechos como que como que bueno como que cantidad de empresas españolas estén digamos construyendo digamos carreteras o, o estaciones de metro en Estados Unidos entonces realmente se desconoce bastante y bueno y como está explicado de una manera muy didáctica con módulos y con elementos interactivos pues la verdad es que la impresión es bastante buena
1: eh, para nuestros oyentes eh, si están más interesados la fundación también hace exposición en Madrid ahora por ejemplo el 23 de enero se inaugura eh, un proyecto titulado Emigrantes Invisibles, eh, españoles en Estados Unidos, que es del periodo de 1968 a 1945. Eh, 18, 18, 1868,
3: 1868.
1: Ah, mil, 1868 a 1945, sí, eh, qué, perdona, sí. y que estará en Madrid del 23 de enero hasta, si no me confundo, hasta abril, que es, sería sí. muy interesante visitarla, si sí pueden. Pues
0: sí,
3: eh, sí. Esto, esto es una exposición eh, que vamos a emprender ahora. Vamos inauguramos el día del veintitrés, veintitrés de enero. Eh, es una exposición que lo que intenta es visibilizar eh, ese, ese contingente de inmigrantes españoles que, que entre la laboriosa mil ocho de enero, la revolución y mil novecientos cuarenta y cinco, cuando acaba la segunda guerra mundial, viajaron a Estados Unidos en un momento donde en España había problemas serios y bastante incertidumbre a partir de 1868, bueno, y cómo esa, esa, esa inmigración trabajó, se integró y convivió en Estados Unidos con los locales y cómo llegó a ser realmente bueno, pues un, un aporte a Estados Unidos. Uh -huh. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque hemos comprobado que así como hay una gran marca, una gran imagen de la emigración italiana, la inmigración irlandesa-alemana, la española queda un poco difuminada y entonces, eh, como entra dentro de los objetivos de la fundación mejorar nuestra pues hemos querido dar visibilidad, por eso se llama inmigrantes invisibles, dar visibilidad a estos españoles que fueron ahí bastantes, o sea, se, se, o sea so, fueron varias decenas de miles, no, o sea, no tengo el dato exacto pero bastantes y cómo se, trabajaron en los diferentes sectores de la economía estadounidense, no, uh -huh. eh, y además porque hay una labor extraordinaria de los comisarios. James Fernández y Luis Argeo que han estado años recopilando documentos, fotografías, vídeos... ...por toda la geografía de Estados Unidos y nos propusieron esto y la Fundación... ...tras examinarlo detenidamente comprendió que era un proyecto muy bonito y muy humano... ...y también muy acorde con los problemas de nuestros días porque la emigración es un, es un factor de la humanidad... ...que siempre va a estar presente y siempre va a estar, entonces creemos que es enriquecedora... ...y por tanto le vamos a dar luz a esta exposición el Conde Duque a partir del mes de... de a partir de las 23 y la idea es si podemos eh, itinerarla por varias ciudades es, españolas y si nos va bien, que espero que sí, también cruzar el Atlántico y llegar a Estados Unidos, porque ah. tenemos colaboradores como la Universidad de Nueva York eh, que, que pueda apoyarnos en este sentido. Pues,
1: eh, muchísimas gracias por esta información. Eh.
2: Embajador, eh, teníamos algunas otras preguntas Pero bueno, eh, nos vamos a quedar ya sin tiempo De todos modos, le vamos a emplazar eh, Vamos a usar de su confianza eh, o de su equipo Para hablar de esta exposición Que nos ha sabido a poco lo que nos comentaba Porque es tan interesante como hablar de, efectivamente De esa comunidad española en Estados Unidos Voy a poner un ejemplo muy sencillo eh, Muchos de nuestros radio oyentes seguro que van a, a Nueva York Y visitan Little Italy O visitan el barrio chino pero no saben o desconocen que también había un barrio español. Un barrio español con iglesias, con bares, con restaurantes y que precisamente es el propósito de esta exposición el rescatar del olvido a esos inmigrantes españoles. Como decía, eh, podíamos hablar largo y tendido con usted, pero eh, el tiempo apremia y vamos a despedirle con un agradecimiento sincero por su contribución. Hasta otra ocasión. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Embajador. Gracias, hasta, hasta pronto. Bueno,
2: despedimos, como viene siendo habitual, con otra canción bastante conocida y que eh, refleja esas influencias de Estados Unidos en España y viceversa. Muchas gracias. Esto ha sido Global Forum Radio.